0: Tischgespräche – Die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 8 – Warum taufen wir Kinder Herzlich Willkommen zu den Tischgesprächen. Eine neue Folge. Ich sitze wieder an einem Tisch mit Knut Nippe. Moin, Mir, Knut. Moin, Malte. Mir gegenüber sitzt Pastor, Do Do Pastor Doktor, ne? Ja. Pastor
1: Doktor, <lacht> Malte Tätje. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr zuhört.
0: Genau. Toll, dass ihr eingeschaltet habt und wir sind wieder dabei, Fragen zu diskutieren, die ihr uns stellt. Und macht das bitte weiterhin. Sendet uns Fragen zu auf all den Kanälen, die möglich sind. Und wir haben letzte Woche schon eine Frage diskutiert. Vor die zwei Wochen,
1: wir senden wöchentlich, Malte.
0: Ups, <lacht> Ups. Ähm, äh, eine Frage zum Thema Taufe hatten wir und die möchte ich noch einmal vorlesen. Genau, wir sind nämlich nicht ganz fertig geworden. Nee. Wir, wir haben erstmal die Grundlagen geklärt. Genau, was Taufe so ist. Ja. Aber die Taufe hat auch irgendwas mit Kindertaufe zu tun. Und deswegen Die Frage, ja. wird irgendwo in der Bibel ein Kind getauft. Ich habe bei weitem nicht ausreichend Bibelkenntnis, um das beurteilen zu können. Aber soweit ich eben Bescheid weiß, werden ausschließlich Menschen getauft, die zum Glauben gefunden haben und dies öffentlich und vor Gott kundtun wollen. Für mich macht daher eine Kindertaufe einfach keinen Sinn. Das Kind glaubt nichts. Und die Taufe ist doch ein Glaubensschritt. Ansonsten wird da nur wer bedeutungslos bewässert. Wir haben letzte Woche schon mal versucht, die Grundlagen halt zu klären. Ja. Was vor, letzt, vor zwei Wochen... <lacht> Was Taufe so ist, kannst du das nochmal kurz für uns zusammenfassen? Ja, also Taufe
1: ist ein Mittel, ein von Gott gewähltes und verheißenes Mittel, durch das er handelt, mhm. durch das er etwas tut. Wir haben gesagt, dass wenn wir in der Bibel gucken, wenn es um Stellen geht, wo gesagt wird, was ist Taufe, dann ist Taufe immer ein Handeln Gottes. Und es gibt keine Stelle, wo gesagt wird, Taufe ist ein Bekenntnisschritt oder sowas. Das muss man rein interpretieren, wenn man das will. Sonst geht es immer um Handeln Gottes, dass Gott uns, also dass Gott durch die Taufe mit seinem Sohn Jesus Christus verbindet, dass er Sünden vergibt durch die Taufe, dass er neues Leben, also das Leben Christi uns schenkt durch die Taufe,
0: dass er den Heiligen Geist gibt durch die Taufe, solche Dinge. Ja. Und nun ist die spannende Frage, Kindertaufen? Ja oder nein. Und ich finde, es ist eine spannende Frage und ich finde es gut, dass Leute solche Fragen stellen. Ich finde, wir, also, wir haben ja so eine Leidenschaft für das Thema ja. Taufe, dass man manchmal auch vielleicht auch Angst kriegen kann, uns überhaupt Fragen zu stellen. Wenn wir dann so, boah, Ja, genau. Aber macht das. Das ist jetzt hier ein emotionales Thema, weil ich äh, das so toll, mich so freue über dieses Mittel, was Gott da eingesetzt genau. hat. Genau. Aber stellt uns gerne weiterhin viele Fragen. Ähm, Knut, warum? Warum Kindertaufen? Na, ich... Äh,
1: mich nur mal auf die Fragen eingehen. Um, ja. Also da steht, soweit ich das sehe, werden ausschließlich Leute getauft und so weiter. Also dieses ausschließlich. Es sollen Leute, in der Frage wird ja intendiert, dass die ausgeschlossen werden, bei denen man es nicht so klar sagen kann. Mich bewegt diese Frage, weil es hier doch im Kern darum geht, wer handelt, auf wen mhm. kommt es an und auch, ist die Taufe vielleicht so eine Art Belohnung? Ja, also muss ich okay. erst glauben und dann belohnt Gott meinen handel äh, mein Glauben durch dieses schöne Geschenk der Taufe. Dann ist die Taufe kein Geschenk mehr, sondern eine Belohnung, die, für die ich irgendwie vorbereitet bin. Ja. Und das finde ich nirgendswo. Ähm, ich, also ich glaube, dass die Taufe ein Geschenk ist, was Gott jedem ähm, zugesagt hat, wo er sogar ähm, den Auftrag gegeben hat. Wie, es gibt ja einen Befehl, wir sollen taufen. Ja? Matthäus 28, wir haben uns nicht alle Stellen angeguckt, aber die gehörte dazu. Geht hin an alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft und lehrt. Ja, also auch da. Und wenn ich, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, ist noch nicht da, aber ist unterwegs, dann möchte ich doch, dass meine Tochter auch zu Jesus gehört. Ja. Mhm. Und dann möchte ich doch, dass sie dieses Geschenk, was Gott, in der Taufe schenkt, dass sie das bekommt. Und ich möchte auch dieses, dieses Gebot, was er da gibt, möchte ich mit Freude ausführen. Ich möchte, dass sie eine Jüngerin Jesu Christi wird. Also tue ich das, was da steht. Ich taufe sie und lehre sie. Ja, die beiden Sachen gehören ja da zusammen. Jünger wird, man macht Jünger durch Taufen und Lehren. Also das, natürlich gehört die Lehre und das Erzählen dazu. Selbstverständlich, das ist für mich, also dann ganz selbstverständlich, dass das, was Gott mir geschenkt
0: hat, dass er das auch meiner Tochter schenkt. Und Jesus sagt ja in dieser Stelle auch, taufet sie alle. Ja. Das heißt, wer ist nun eigentlich in der Begründungspflicht, wenn man sagt, Kinder sollen genau. nicht getauft werden? Genau. Jesus sagt, alle sollen getauft ja. werden. Und ich würde ja denken, Jesus hätte ja auch sagen können, taufet sie alle, wenn sie erwachsen sind.
1: Genau, oder wenn sie ihren Glauben bekennen
0: können oder genau. sowas, ja. Hm? aber Jesus macht keine Bedingung. Ja. Und die Frage ist, ob es mir zusteht, eine Bedingung zu machen, wenn Jesus es nicht tut. Genau. Jetzt können, ja. Und ja, ich noch zu der Frage,
1: ob es irgendwo eine Bibelstelle gibt, wo Kinder getauft werden. Und ähm, ja, das ist so eine Streitfrage. Also es wird nirgendwo gesagt, und da war ein, zweijähriges und Jesus hat es, also Jesus hat ja sowieso nicht getauft und die Apostel haben es getauft. Solche Stellen gibt es nicht, das ist richtig. Ähm, es gibt zum Beispiel diese Stellen mit dem Haus, wo <lacht> jemand, ähm, so wie das ja bei mir wäre, wenn ich jetzt nicht Christ wäre, ich werde jetzt Christ lass mich taufen, dann lasse ich auch die taufen, für die ich verantwortlich bin. In dem Fall wäre das eben mein Kind, wenn, also wenn ich ein Kind habe. Und so, damals ähm, erstreckte sich diese Verantwortung noch viel weiter. Also damals war das so, wenn der Hausherr sich für eine Religion entschied, dann konnte er das für das gesamte Haus ähm, entscheiden, auch für die Angestellten. Und es steht an manchen Stellen, dass ähm, wenn jemand zum Glauben kam, er und sein Haus ließ sich taufen und da gehe ich, Davon aus, dass das eben nicht nur die, also dass das alle, für die er verantwortlich waren, sogar seine Diener, die ihm folgen mussten und wenn es da Kinder gab, auch Kinder. Aber das ist, ähm, wer, wer, also ich weiß, dass das natürlich umstritten ist, weil es steht nicht ausdrücklich, es ist von keinem Zweijährigen berichtet, der getauft wurde.
0: Es ist aber auch von keinem Menschen mit grünen Augen berichtet, der getauft ja, wurde. genau. Trotzdem taufen wir Menschen mit grünen Augen. Ja. Also das ist, ich weiß, dass das ein bisschen ein spitzes Argument ist, weil das ein bisschen anders gelagert ist, ja. Aber dennoch, ähm, nur weil etwas explizit nicht erwähnt ist. Genau. Und es gibt die eine Stelle, die würde ich gerne noch mal ins Spiel bringen, ähm, aus der Apostelgeschichte, das zweite Kapitel, wo Petrus die Pfingstpredigt hält. Ja, ja. Und die Menschen sind ähm, getroffen und fragen, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, damit wir gerettet werden? Genau. Und Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Dann geht's weiter. Euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Ja. Also der Witz im Grunde ist das eine Aufforderung. Natürlich. Dieses dieses Versprechen, dass Gott durch die
1: Taufe ähm, rettet wird, ausdrücklich gesagt, dieses Versprechen gilt euch und euren Kindern.
0: Man kann das natürlich drehen und sagen, na das gilt vielleicht nicht eher euren Kindern, mehr euren Nachkommen die auch erst erwachsen werden sollen. Das sagt Petrus nicht. Er sagt nicht, ähm, ja, und euren Kindern, wenn sie erwachsen sind. Sondern er sagt es wieder bedingungslos. Ähm, und dann ist wieder die Frage, warum sollte man die Kinder ausschließen, wenn Petrus da wieder keine Bedingungen draus macht oder ich, keine Grenzen aufzieht. Ich
1: glaube, der, der Impuls, die Kinder auszuschließen, das hat nichts mit der, Grieche, mit der ähm, biblischen Grundlage und
0: zu tun. Und das haben. ist ein wichtiger Punkt. Ja, bitte, nehme ich. Ich glaube, dass es im Kern nicht um Bibel geht hier an dieser genau, Stelle. Genau, richtig. Es, es geht
1: um zwei Sachen. Es geht um die Frage, was ist Taufe und was muss sozusagen vorher da sein? Mhm. Um diese Frage, die auch eine geistliche Frage ist, weil der alte Adam in uns doch immer sagen will, er hat doch auch schon die Bedingung erfüllt oder sowas.
0: Mhm.
1: Und es geht vielleicht um das Leiden darunter, dass es Leute gibt, die getauft sind und nicht glauben.
0: Mhm.
1: Und dass man sagt, das möchte ich gerne verhindern. Okay. Ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann, und natürlich verhindert man das kosmetisch, indem man weniger Leute tauft. Ja, das, aber das ist so, als würde ich sagen, es, ich kenne, ne, mein, mein, ich habe das letzte Mal mit der, mit der Ehe verglichen. Ähm, wenn man darunter leidet, es gibt viele Ehen und die Leute lieben sich nicht, dann kann man sagen, okay, wir verheiraten weniger. Oder man kann sagen, nee, das Problem liegt woanders. Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass die Leute sich lieben und machen Ehekurse oder was weiß ich, also ähm, dieses zweite Problem würde ich beantworten mit dem, man muss mehr lehren tauft sie und lehrt sie und wenn es da ein Defizit gibt, muss man mehr lehren, was Taufe bedeutet, muss die Leute auch daran erinnern, wie Paulus das in Römer 6 tut, wisst ihr nicht, dass, was eure Taufe ja. bedeutet, also aber ähm, denn das andere ist nur eine kosmetische Lösung und ändert an dem eigentlichen Problem ja nichts <lacht> Diese andere Sache ist: ähm, Muss es eine Vorbedingung geben? Muss ich mir die Taufe doch irgendwie verdienen?
0: Ja, nicht verdienen, aber ich muss mich entscheiden. Also, genau. Weil, ja, weil ja, ich glaube genau. ja, ist also Gott bietet mir an, mich zu retten. Ja. Und ich sage ja dazu. Genau. Und diese Entscheidung, dieses Ja von mir, das muss ich doch bringen. Und das kann ein kleines Kind eben nicht bringen, weil es kein Bewu nicht so, äh, so ein Bewusstsein in der Form hat. Und das und dieses dieses was vorher da sein muss a finde
1: ich das nicht und b ähm, die Bilder, die die Bibel, die das Neue Testament benutzt, um Taufe zu beschreiben, legen das auch nicht nahe. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel sagen, mit, ähm, in Römer 6 wird die Taufe ähm, mit begraben und wieder auferstehen werden, keiner entscheidet sich dafür, begraben zu werden. Ja. Ja? Ähm, in Kolosser 2 wird die Taufe mit der Beschneidung verglichen, also mhm. die Taufe als Mittel des neuen Bundes verglichen mit der Beschneidung, das war das Zeichen des alten Bundes, was Israel hatte. Beschneidung, da wurdest du am achten Tag beschnitten. Ja? Da, da, kein, kein Israelit hat sich dafür entschieden, beschnitten zu worden, werden, sondern die Eltern haben gesagt, unser Kind soll mit zum Volk Gottes gehören und es gab den Befehl Gottes, dann diesen Kindern dieses Zeichen zu geben. Lest den Text einmal vor.
0: Gerne. Kolosser 2, Verse 11 und 12. In ihm, also Jesus, Seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht durch Ablegen des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus? Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Paulus vergleicht genau Taufe ja. mit der Beschneidung und für die hat sich auch kein Kind mit acht Tagen
1: Nee, und, und trotzdem, wenn dieses Kind beschnitten war, das war das Mittel, durch das galt, dieses Kind gehört jetzt zum Volk Israel, zum Volk Gottes. Auch als, als Geschenk ohne in, irgendwo, ich glaube, im ersten Korinther wird auch die, ähm, der Durchzug durchs Rote Meer mit der Taufe verglichen. Ja. Ähm, und da war es natürlich auch so, die, die bewusst waren, die es konnten, die mussten bewusst durchs Rote Meer. Aber natürlich haben die ihre Kinder mitgenommen. Also auch diese Kinder wurden auf Mose getauft, so heißt es im ersten Korinther. Das ist, war ganz selbstverständlich. Man hat nicht gesagt, So, ihr wartet jetzt hier so lange, bis ihr alt genug seid. Also alle Bilder, die das Neue Testament benutzt, legen gerade nicht nahe, dass davor eine ähm, Entscheidung passieren muss. Da wo, da, wo Leute erwachsen sind und wo es ähm, eine Entscheidung nötig ist, klar. Aber da, wo die es noch nicht können, gilt, das, gilt,
0: gelten diese Rettung, Rettungstaten Gottes trotzdem für sie man kann sogar noch, noch ein bisschen weiter gucken und mal wirklich fragen, ist, heißt Christian wirklich, ich treffe eine Entscheidung für Jesus? Also in gewisser Hinsicht, sag mal, so phänomenologisch kann da was dran sein. Aber geistlich deutet das die Bibel eigentlich stets anders und sagt, ähm, Jesus sagt man nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Oder Paulus sagt in Epheser 2, ähm, durch Gnade seid ihr selig geworden. Ja, durch den Glauben ja. und auch das nicht aus euch Gottes Gnade ja. ist es, ja. damit sich nicht irgendjemand rühme. Weil Paulus ja genau weiß, was passieren würde. Ich habe äh, letztens äh, auf Facebook war, war, so ein, war so ein Bild von zwei Typen, die, die aus einem Whirlpool ausstanden, weil sie gerade getauft wurden <lacht> und äh, so eine Jubelpose äh, machten und beide so T-Shirts hatten mit der fetten Aufdruck I have decided, also jetzt ja. yes, habe ich mich entschieden. Also so richtig stolz drauf, ja, ich habe mich jetzt für Jesus entschieden. Und Paulus sagt genau das Gegenteil. Also, selbst diesen Glauben irgendwie an Jesus, selbst den habt ihr nicht. Genau, auch, auch meine Entscheidung für Jesus, die im
1: Christsein vorkommt, ist ja eine Wirkung dessen, was Gottes Geist in mir getan hat. Und das finde ich eben an dieser Frage auch spannend, dass man sich darüber mehr klar macht, dass auch, auch mein Glaube, auch meine Entscheidung sind, Ergebnisse des Handelns Gottes mhm. und das, ähm, dazu sagen: ja, Kinder können das noch nicht. Es gibt Sachen, die Kinder noch nicht können. Kinder können noch nicht reflektieren ähm, mhm. solche Dinge. Aber zu sagen: Okay, deswegen ist da auch kein Glaube in ihnen. Das, ähm, da wäre ich noch mal vorsichtig. Vielleicht bringen uns da Bibelstellen auch auf die Spur, dass unser Verständnis von Glaube als ich bin der aktive ähm, Gott aktiviert mich. Das stimmt. Also ich bin natürlich mit drinne ähm, als einer, der von Gott verändert und bewegt wird. Aber zu sagen, bei Kindern ist das noch nicht, da sagt die Bibel ganz klar was anderes. Also Jesus sagt an einer Stelle, ähm, wehe euch, also wo, da geht es um ein Kind. Mhm. Und da sagt er, und wehe von denen, die ein von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt. Da redet er über Kinder mhm. und redet davon, dass die an mich glauben, dass da etwas ist. Ja. Ähm, in Was ich auch eine witzige Stelle finde, als ähm, Johannes der Täufer noch ein Säugling ist. Da begegnet hm. er seinem Cousin Jesus und beide sind noch im Bauch ihrer
0: Mutter. Ja, ein Säugling, ungeboren. Also. Unge ja, Entschuldigung, genau, ein,
1: genau noch, also ungeboren. Und da heißt es, dass der Heilige Geist Johannes äh, so äh, erfüllt, dass er vor Freude über, sein, über den Retter, der im anderen Bauch ist, dass der da anfängt äh, zu jubeln und zu zucken und so weiter. Das heißt, Gott ausdrücklich wird gesagt, dass Gott da schon in diesem Säugling handelt und da ist sicherlich kein reflexives und bewusstes Handeln gemeint, aber Gott handelt auf Ebenen, die noch darüber hinausgehen, was ich entscheide und was mir klar ist. Wobei mir auch an der Stelle wichtig wäre, meine Argumentation ist nicht zu sagen, haha, seht ihr, also Gott kann schon bei Kindern Glauben wirken, deswegen taufen wir sie, Glaube ist für mich nicht Bedingung. Taufe und Glaube gehören für mich zusammen, es ist wichtig, dass das zusammenkommt und wenn jemand getauft ist und nicht glaubt, dann muss er gelehrt werden, Ja, mhm. und ihm muss erklärt werden, was seine Taufe bedeutet, aber ähm, ich find, mir ist es wichtig zu sagen, Na, vielleicht ist auch unser Ver Verständnis von Glaube zu eng darauf fixiert, was ich entscheide und was ich denke und was mhm. ich begriffen habe, es gibt ja Leute, die sagen, ja ich glaube nicht, weil das und das verstehe ich nicht. Und haben trotzdem ein großes Vertrauen in Gott. Ja.
0: Und halt der Bogen zum letzten Mal. Taufe ist etwas, das Gott tut, ja. durch das ihm etwas schenkt. Also eben gerade nicht etwas, das an irgendwelche Leistungen meinerseits äh, genau. gekoppelt ist. Ähm, wir führen ja manchmal so Vorgespräche vor diesen äh, Episoden. Ja. Und da hast du mir gesagt, wenn ich dir mit einer Bibelstelle komme, dann gehst du auf die Palme. Ja. Markus 16, 16. Was ja. steht in Markus 16, 16? Ja, Markus, das kommt häufig als Argument, wenn du lange mit Leuten
1: darüber redest, sagen sie dann zum Schluss, aber in Markus 16, 16 steht, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Da steht doch ganz klar drinne, erst musst du glauben, dann wirst du getauft. Und das ist <lacht> zum Teil amüsant, zum Teil ermüdend, zum Teil traurig. Ähm, kleine Nebenbemerkung. Interessant finde ich, dass hier die Taufe mit, mit der Errettung auch in Verbindung gebracht ja. wird. Ja, das war ja. schon mal... Ähm, im ersten Petrusbrief. im ersten Petrusbrief hatten wir 21, letzte Woche. Letzte Woche. Letzte Woche. Letzte aber aber diese, dieses Argument, wer glaubt und getauft wird, soll bedeuten, du musst erst glauben, damit du getauft werden darfst. Das, ich habe dir gesagt, dass mich das immer wieder auf die Palme bringt, weil nie im Deutschen hat das Wort und die Bedeutung erst das und dann das. Nie. Also wenn selbst diese Leute, die mir das sagen, ähm, weil sie eine bestimmte Tauftheologie haben, wenn ich, wenn die mich bitten würden, gibst du mir mal Salz und Pfeffer und ich gebe ihnen erst Pfeffer und dann Salz, würden die nicht sagen, hey, 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 ich habe doch gesagt, gib mir Salz und Pfeffer. Ja, Das, das ist, es heißt beides zusammen, das heißt es. Aha. Aber in dieser Stelle, nur in dieser Stelle, erfinden die eine grammatikalische Regel, dass das heißt, zuerst das eine und das andere, die nur an dieser Stelle gilt, die gilt auch an anderen Stellen nicht. Wenn in Matthäus 28 steht, mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr tauft und lehrt, heißt das natürlich nicht für die, nein, man muss die Leute erst taufen, bevor man sie lehrt. Wo man überhaupt was von Jesus ja. erzählen darf, muss man erst getauft genau. sein. Oder in Kolosser 2, wo auch erst die Taufe und der Glaube steht, ja was wir, die Stelle, die wir eben hatten, da würde auch nie jemand auf die Idee kommen, nein, die Reihenfolge ist wichtig, es muss erst Taufe, aber an der Stelle auf einmal gibt es die neue grammatikalische Regel, die nur hier gilt, wie, und das nervt mich, also, wichtig ist an dieser Stelle, es gehört natürlich beides zusammen, Taufe und Glaube soll nicht auseinandergerissen werden, sondern ist aufeinander bezogen. und den Fehler machen sowohl die, die sagen, ich brauche nicht glauben, ich bin ja getauft, die reißen es auseinander, als auch die, die sagen, wir reißen es so auseinander, dass du erst glauben musst, damit du dann getauft werden darfst. Auch das ist ja ein Auseinanderreißen. Nein, beides gehört zusammen um es aufeinander zu beziehen.
0: Ich habe einen kleinen Buchtipp. Ja. Ähm, wer das Englischen mächtig ist und gerne mal was über Taufe lesen möchte, gibt ein kleines Büchlein, findet man, äh, ähm, das heißt Scriptural Baptism. Scriptural Baptism und ist von einem äh, finnischstämmigen Menschen mit einem etwas unaussprechlichen Namen geschrieben worden. Er heißt Uuras Sanivara. Also unter Scriptural Baptism <lacht> findet man es. ist ein kleines Buch. Ist ein, äh, auf Englisch, zwischen auch schon einige Jahrzehnte alt, ein fiktiver Dialog zwischen John Baptist und Martin Schaltfond, wo im Grunde zwei Männer miteinander diskutieren und die Argumente der baptistischen Seite und der klassisch christlichen Seite ähm, gegeneinander äh, ja, abgewicht werden. Natürlich mit einer gewissen Perspektive, das ist nicht verschwiegen, aber man kann da die Argumente gut nachlesen. Mhm. Und ähm, da, da kommen auch noch andere Argumente hinzu, die ich, die ich spannend finde. Also zum Beispiel, das ist ja damals ähm, zur Zeit, als Jesus dann seinen Jüngern aufgetragen hat zu taufen, da gab es ja schon die Praxis der Taufe. Also mhm. das hat, haben ja die Christen nicht erfunden, die Taufe, sondern es gab ja schon. Taufen im Judentum, unter anderem dann, wenn, wenn Heiden zum Judentum übergetreten sind, dann wurde unter anderem auch getauft. Was keine christliche Taufe war. Genau, was keine christliche genau. Taufe war. Aber auch in dem Zusammenhang wurden auch Kinder, die mhm. mit übergetreten sind, getauft. Und wenn Jesus nun seinen Jüngern aufträgt, tauft, dann werden die ja Bilder von Taufe im Hintergrund haben, die sie kennen vielleicht aus ihren Synagogen. Ja. Und da waren Kinder halt dabei. Ja. Das ist ein Argument, was er bringt. Ein zweites Argument, was er bringt, ist, Wann taucht in der Geschichte der Kirche das erste Mal auf, dass man Kinder nicht taufen soll? Ja, und das ist spät, ne? Sehr spät. Mhm. Eigentlich erst bei ja. im um 16. Jahrhundert, so ja. richtig. Es gibt vorher schon einen, äh, äh, mhm. Tertullian sagt, auch Kinder nicht taufen. Aber er hat ein anderes mhm. Argument dafür. Sein Argument ist nämlich, weißt du es? Nee, ich weiß aber das Problem, auf das er sich bezieht. Das Problem ist ja, wenn man die Kinder so früh tauft, die werden ja noch sündigen in ihrem Leben. Genau, mhm. Und dann kommen sie vielleicht doch nicht in den Himmel, weil als Christ darf man ja nicht mehr sündigen. Ja. Das heißt, man sollte möglichst kurz vor seinem Tod getauft werden. Und das war nämlich, in der Urkirche haben das manche gemacht. Also zum Beispiel berühmt ist ja
1: Konstantin, mhm. der sich auch ganz spät erst vertaufen lassen mit der Begründung, da würden mir meine Sünden vergeben, aber solange ich Kaiser bin, muss ich eben noch äh, böse Dinge tun. Also hebe ich mir diese, die Persilreinigung bis zum Schluss auf. Genau. Und auf dieses Problem antwortet Tetulian.
0: Genau, genau. Und von daher so ernsthafte Argumente wie Und was sagt er? Hattest du das? Genau, das ist ein Argument. Ja. Also er sagt nicht kleine Kinder taufen, sondern erst später damit, aha, ja. Genau. Also man kann sich auf ihn beziehen, aber man äh, kauft sich eine etwas fragwürdige Argumentationslinie ein. Es ist ja nicht, die können sich noch nicht für Jesus entscheiden, sondern ja. das Argument ist, äh, die könnten noch sündigen und ja. äh, haben noch ein Leben, haben noch eine Pubertät vor sich. Und äh, andere auch. Also du hast jetzt was Englisches empfohlen. Mir ist mal
1: empfohlen worden auf Deutsch, ähm, ein kleines Büchlein, haben die Apostel Säuglinge getauft. Okay. Und das soll auch ähm, sehr gut sein, ähm, und genau auch die Struktur haben, erstmal zu gucken, was sagt die Bibel überhaupt, was Taufe ist. Und ich glaube, das ist, das ist toll und das ist erbaulich und das ist wichtig und das brauchen wir auch. Ähm, die, die, Frage der Kindertaufe, über die wird viel diskutiert, ähm, vielleicht zu viel ist, und es wird viel zu wenig darüber geredet, was, was tut denn Gott in der Taufe? Und das ist ja das Positive jetzt, nicht ja. nur die Abgrenzung. Deswegen, ich glaube, du hast das vor zwei Wochen empfohlen, bei bibleserver.de. Selber ein Studium machen, einfach genau. mal eingeben, TAU, das ist das Beste. dann kommen alle Taufstellen raus. Besser als Es, uns es, es kommen nicht alle Stellen raus. Es gibt, genau, nicht es gibt Umschreibungen wie Bart der Wiedergeburt. Genau, was oder wenn so
0: was. ich Johannes 3,5, wenn ich, uh, ich neugeboren ist durch das Wasser und den Heiligen Geist, kann genau. in das Reich Gottes kommen.
1: Also es gibt dann noch ein paar Stellen, wo, wo Tauf umschrieben wird. Ähm, aber man kriegt schon ganz, ganz viel und allein sich mal Römer 6 anzugucken, Kolosser 2, ähm, diese Dinge. Ja. Ähm,
0: und das, das baut auf. Wir machen mal, glaube ich, eine Liste mit denen. Mit ja, Herren. das können wir gerne und, mal machen. Äh, und, und stellen wir stellen die mal auf Facebook, damit ihr uns auch auf Facebook folgt. Okay. <lacht> ähm, Nochmal eine ein bisschen seelsorgliche Frage. Wenn jetzt ja. jemand sagt, ähm, ich bin als kleines Kind getauft worden, das ist ja so ein tolles Geschenk, diese ja. Taufe. Von der, ja. Aber ich habe davon nichts erfahren. Also ich kann mich daran nicht erinnern. Ich habe das nie gefühlt, dieses Wasser. Wenn die Taufe schon so ein tolles Geschenk ist, Warum darf ich sie da nicht normal haben, sodass ich mich daran erinnern kann?
1: Okay, also jetzt muss ich was sagen, was dich vielleicht auf die, vielleicht auf die Palme bringt, weil du ja mehr, manche Hörer wünschen sich ja, wir würden uns mehr streiten, weil du noch kritischer gegenüber dem Subjektiven bist als ich. Ich gebe zu, dass das ein, ein Aspekt bei der Kindertaufe ist, der natürlich ähm, Schwächen hat. Wenn ich sage, die Taufe ist das Mittel, durch das Gott etwas schenkt und wodurch er auch etwas kommuniziert, dann kann man ja sagen, ist das nicht schöner, wenn ich das auch mitkriege. Ähm, wobei, ich sagen würde ja, aber das Schönste ist, was er schenkt und nicht, dass ich das mitkriege. Ich kann das ja im Nachhinein äh, mitkriegen. Aber natürlich, ähm, ein Kind erinnert sich nicht daran. Trotzdem ist das ja gültig. Es gibt ja andere Sachen, an die ich mich nicht mehr erinnere. Meine Geburt, jetzt ja, vergleiche ich Taufe mal mit Geburt, an meine mhm. Geburt erinnere ich mich auch nicht. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass meine Geburt nicht gültig ist, sondern ich lebe von daher und so sollte ich, so sollte man, finde ich, auch mit der Taufe umgehen. Man sollte daran erinnern, man sollte Leute immer wieder daran erinnern, dass sie getauft sind. Und ich, ähm, wenn, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Kinder im Gottesdienst taufe und sage, was Gott in dem Moment an dem Kind tut, mhm. dann berührt das auch viele von den Erwachsenen, die da sind, die dann erinnert werden, was Gott mit ihnen gemacht hat. Und das Kind ist ja, das ist ja sehr deutlich, dass das Kind eben nichts von sich ausbringt, dass das ein ganz klares Geschenk ist. Und das erinnert auch die Erwachsenen daran, dass sie etwas geschenkt bekommen hat. Also das ist, glaube ich, wichtig, über Taufe lehren, an Taufe erinnern ähm, und den Fokus weg von dem, was ich immer alles mitkriegen und erleben muss. Ähm, also als ich geheiratet habe, unsere Hochzeit. War super, ja, ein ganz schönes Fest. Ich komme aber auch nicht auf die Idee und zu sagen, das mache ich jetzt jedes Jahr. Ich feiere jetzt jedes Jahr Hochzeit. Ja, es gibt, es gibt Dinge, ich erinnere mich da gern dran zurück. Ich gucke mir Fotos an. Meine Frau war gestern auf einer Hochzeit und sagt, das hat sie wieder erinnert, ja, und also das kann man ja immer wieder aufleben lassen oder so. Aber ähm, eine gültige Sache ähm, nochmal zu wiederholen, ähm, Gott hat da etwas geschenkt, das muss ich jetzt nicht. In eine Tauferinnerung zu feiern, mich an meine Taufe zu erinnern. Es gibt Leute, die bekreuzigen sich am Anfang, wenn sie in den Gottesdienst gehen, bei den Katholiken, ich weiß nicht, ob bei den Orthodoxen auch, steht so eine kleine Schale mit Wasser, wo die sich ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, um sie, das ist immer eine Erinnerung an die Taufe. Unsere Begrüßung am Anfang des Gottesdienstes, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, ist eine Erinnerung daran, wir sind hier als die Getauften, wir sind hier als Gotteskinder, denen Gott das geschenkt hat. Also auf der Ebene würde ich versuchen, ähm, das lebendig ähm, in Erinnerung zu behalten, in Erinnerung zu rufen und immer wieder neu ähm, sich daran zu erinnern, was Gott mir da geschenkt hat.
0: Er hat uns geschenkt, Vergebung der Sünden, er hat uns gerettet durch seine Taufe. Ja. Und ich würde das vielleicht auch sagen, deine Eltern wollten, dass du das so früh wie möglich hast. Ist. Ja. Dass du nicht von Gottes Vergebung und, und Rettung ausgenommen bist, sondern das bekommst schnell als Kind und deswegen nicht, nicht gewartet haben. Jetzt könnte man gleich wieder fragen, wenn ich nicht getauft bin, bin ich dann automatisch verdammt und verloren? Nein, Nein, weil die Taufe ein Mittel
1: ist, was, wo Gott sich darauf festgelegt hat, dass er durch dieses Mittel handeln wird. Das heißt aber nicht, dass er auch nicht die Möglichkeit hätte, durch andere Mittel genau. zu handeln. Aber
0: er will, dass wir primär dieses... Das hat, redet, er, das hat er eingesetzt und geboten. Redet unsere Kirche auch davon, dass die Taufe heilsnotwendig ist, ja. in, in gew äh, einem gewissen Rahmen. Ja. Genau. Ja. Ähm, so viel mal zum Thema Kindertaufe. Oder? Heute? Ja, oder fällt dir noch was eben, ein?
1: Eben fiel, mir noch, eben fiel mir noch was ein, aber es ist weg, ja.
0: Ja, vielleicht auch ganz gut so. Vielleicht ja, seid ihr jetzt dran. Ja. ja. Äh, ihr dürft uns auch gerne widersprechen. Aber selbstverständlich. Auch ja. davon würden wir gerne was hören. Auf allen möglichen Kanälen. Entweder als E-Mail tischgespräche at gmx.net, tischgespräche mit AE. Oder auf Facebook oder auf Twitter. Und wir brauchen eure Fragen. Also wir haben eine Freude daran, hier solche Fragen äh, zu diskutieren. Bitte stellt uns eure Fragen. Genau. Und ansonsten freuen wir uns wieder darauf, wenn wir wieder bald zu euch reden dürfen.
1: Wie ist es wieder eingefallen.
0: Ja. Ich äh, äh, schieße jetzt Ach, hinterher. Im Outro. Es, Super. Es
1: ist Ja, weil es doch so schön ist, ein Kind, was aufwächst, auch so erziehen zu können, indem man ihm sagt, du bist ein getauftes Kind Gottes, da hat Gott dir schon das und das geschenkt. Das Kind wächst damit auf mit dieser Zusage. Ich habe das mal in, von jemandem gehört, der, kind, der seinem Kind das immer wieder sagt. Ja? Das Kind wächst damit auf. Ähm, das Darauf kommt es doch an, auch wenn es sich nicht daran erinnert, aber dass es immer wieder darauf, darauf bezogen wird. Ähm, und ich treffe manchmal Kinder, die ich getauft habe und dann sage ich denen das auch. Ja? Also das ist ganz schön, denen das auch sagen zu können. Du, da hat Gott dir damals was geschenkt und so. Das ist für mich eine gute Art eine gute Art der Erziehung. Amen. Ja, und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Also, alles klar, tschüss. Tschüss.